0: Ich konnte es mir vorstellen, dass es Teil von Gottes Plan ja. war für mich, 24 Jahre unschuldig im Gefängnis zu bleiben. Und das hätte ich auch akzeptiert. 24 Jahre konnte ich akzeptieren. Was ich nicht akzeptieren konnte, war die, die nächsten neun Jahre. Ja. Das ging dann nicht mehr. Und äh, auf diese Weise habe ich meinen Glauben verloren. Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Jens Söhring ist 18 Jahre alt, als er die Eltern seiner Freundin ermordet haben soll. Zunächst gesteht er den Mord sogar, doch dann widerruft er und sagt, er habe mit seinem falschen Geständnis seine Freundin vor der Todesstrafe bewahren wollen. Trotzdem wird er verurteilt und sitzt ganze 33 Jahre unter unmenschlichen Bedingungen in den USA im Gefängnis. In dieser Folge von Sinnsuche erzählt er von seinen ersten beiden Jahren in Freiheit, von den Zuständen in den Gefängnissen, welchen Halt er im Glauben fand, wie er diesen Halt wieder verlor, und was ihm half, diese Zeit dennoch zu überstehen? Herr Söring, erst mal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, vor Ihrer Lesung hier in Wilster noch äh, mit mir zu sprechen. Das hat mich sehr gefreut.
0: Es freut mich. Danke, dass Sie mir diese Gelegenheit geben. Wie geht's Ihnen gerade heute? Äh, super. Äh, heute ist der erste Frühlingstag, mehr oder weniger. Es ist so warm draußen, dass man die in den Schrank im Schrank lassen kann und ähm, Ein wunderschöner Tag.
1: Über ein Buch wollten Sie heute Abend bei der Lesung, die gleich noch kommt, sprechen. Rückkehr ins Leben. Mein erstes Jahr nach der Entlassung aus dem Gefängnis. Ich würde gerne mit dem Buch mal beginnen, also im Prinzip mal von von hinten anfangen. Ich habe diese beiden Bücher gelesen, fand es sehr, sehr spannend, diese Geschichte noch mal mir zu vergegenwärtigen. Ich kannte Ihre Geschichte vor allen Dingen von der Verfilmung, die es es ja im deutschen Fernsehen auch gab, das Versprechen. Und ähm, habe sie einige Male im, im Fernsehen erlebt und bei Interviews und so. Aber diese Details nochmal so wirklich so vor Augen geführt zu bekommen, das war für mich jetzt auch neu. Und Sie beginnen da ja mit Ihrem mit Ihrem ersten Tag in Deutschland mit der Entlassung aus dem Gefängnis. Und ähm, wenn man sich das so vorstellt, was da so auf Sie eingeprasselt ist, ähm, haben Sie diesen Tag noch in Erinnerung, wie, wie das so für Sie war? Das, war? das muss ja unglaublich gewesen sein. Also diese, diese vielen Eindrücke, diese vielen Menschen auf einmal.
0: Ähm, tatsächlich, äh, was mir noch besonders stark in Erinnerung bleibt, äh, war das wunderschöne Wetter in Frankfurt, als ich ankam. Es war ein Tag wie heute. Es war der 17. Dezember 2019 und es war nicht so kalt. Es war kühl, so wie heute, und sonnig, so wie heute. Und alles erschien mir so wunderschön. Das ist noch das, was ich in Erinnerung habe. Und sauber. (lacht) Was natürlich ein sehr deutscher Gedanke ist, aber ähm, ja,
1: dann das Ankommen. Eine Familie in Hamburg hat sie aufgenommen. Dort sind sie erst mal untergekommen, haben dort gelebt. Und man wollte ihnen etwas Gutes tun und hat ein Essen für sie organisiert und auch ganz viel Obst und Gemüse in vielen bunten Farben für sie aufgetischt und viele Freunde eingeladen. Wie wichtig war Ihnen das, diesen Neubeginn, Ihr neues Leben im Kreise ihrer Familie, nee, ihrer Familie nicht, aber ihrer Freunde und äh, Unterstützer zu verbringen.
0: Also was mir besonders in Erinnerung bleibt, ist, äh, dass ich diese Menschen zum ersten Mal in Freiheit umarmen konnte. Denn es ist ja so, äh, in den Besuch, Besucherseelen der Gefängnisse äh, darf man Menschen nur einmal ganz kurz am Anfang jedes Besuchs und am Ende jedes Besuchs umarmen. Und äh, jetzt konnte ich dieselben Menschen, die mich im Gefängnis besucht haben, in Amerika äh, endlich, so lange umarmen, wie ich wollte und wie sie wollten. Das war ein wunderschönes Erlebnis und kein Wärter kam dazwischen. Ja, und natürlich auch das Essen war eine wunderschöne Sache, in Ruhe, ohne Zeitdruck essen zu können. Denn im Gefängnis ist es so, mein letztes Gefängnis war gebaut worden für 600 Mann. Es waren 1100 Mann drin, deshalb gab es von allem nicht genug. Es gab nicht genug Duschen, es gab nicht genug Zellen, es gab von nichts gab es genug und auch nicht genug Zeit im Speisesaal. Man musste die Leute viel zu schnell rein- und rausschleusen. Ähm, doppelt so schnell wie geplant, denn es waren ja doppelt so viele Häftlinge da wie geplant. Ja. Deshalb hatten wir etwa 15 Minuten Zeit Maximum, um eine Mahlzeit zu essen. Und jetzt konnte ich mich mit meinen Freunden also mit Menschen, die ich wirklich mochte und liebte und die mir wichtig waren, hinsetzen, so lange wie ich wollte und äh, wieder essen und quatschen, ohne dass ein Wärter dazwischen kam und uns sagte, ihr müsst jetzt raus hier, die nächste Schicht kommt rein. Ja. Und ich glaube am nächsten Tag oder kurz, kurz
1: danach beschreiben Sie eine Szene, dass jemand an Ihre Tür klopft und Sie erst mal gar nicht so richtig realisieren, was sollen Sie jetzt eigentlich machen? Warum kommt der nicht einfach rein? Dass es also praktisch Ihre Verantwortung jetzt ist, hereinzusagen oder bitte zu sagen, und Sie wissen gar nicht genau, was Sie sagen sollen. Das, also die, die einfachsten Dinge im Prinzip sind Ihnen völlig abhandengekommen. Das Radfahren übrigens auch. Sie haben das Radfahren wieder neu lernen müssen. Das fand ich auch. Man sagt ja immer, Radfahren verlernt man nicht. Aber Sie
0: haben es verlernt. Tatsächlich, aber ich bin jetzt gerade da mittendrin, äh, dabei ähm, äh, meinen Führerschein zu machen. Stellt sich heraus, Radfahren verlernt man, Gangschaltung verlernt man nicht. Okay. <lacht> Jedenfalls ich nicht. <lacht> also Autoführerschein machen Sie jetzt? Ja, eigentlich. ja. ja toll, äh, toll. Ich hatte mal einen vor 37 Jahren oder irgendwie sowas. Irgendwie, irgendeine so eine verrückte Zahl, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Ich glaube, es war 37 Jahre, äh, 36 Jahre. Vor 36 Jahren hatte ja. ich einen Führerschein. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ehrlich. Ähm, aber jetzt, der, der gilt nicht mehr. Das war einer, ein Führerschein aus Michigan. Der läuft alle drei Jahre ab. Der ist also irgendwie Ende der 80er Jahre abgelaufen. Jetzt muss ich einen neuen Führerschein machen. Mhm. Und ähm, ja, das macht Spaß.
1: Ja, das glaube ich. Alles Gute dafür. Ja,
0: ich weiß sehr viel darüber, was man mit einem Anhänger von 1,5 Tonnen machen darf und was nicht. Ja. <lacht> Wem das hilft, weiß ich nicht, aber ich bin dabei, es zu lernen. Ja. Und es gibt eine App dafür. Das habe ich auch geladen. Wie schön. (lacht) Zum Thema Auto fällt mir ein, Sie schreiben,
1: ähm, Sie mussten höllisch aufpassen, in den ersten Tagen und Wochen nicht überfahren zu werden, weil Sie einfach auch die Geschwindigkeit nicht einschätzen konnten, weil Sie den Straßenverkehr in Hamburg nicht gewohnt waren. Und ich meine, Sie beschreiben sogar einen Fall, wo einer entlassen wird nach vielen Jahren und kurzer Zeit darauf überfahren wird. Also ein wahnsinnig tragischer Fall einfach. Ja.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Es ist ja so, im deutschen Strafvollzug, wenn ich das richtig verstanden habe, bekommen fast alle Straftäter irgendwann mal Freigang. Das bekommt man im amerikanischen Strafvollzug nie. Bestimmt nicht in Virginia, Es ist vollkommen unbekannt, das Konzept. Man sieht also gar keine Autos. Und wenn man dann rauskommt, kann man überhaupt nicht einschätzen, wie schnell so ein Auto tatsächlich dann da ist. Und ähm, das ist eben, das hat bei Ihnen in diesem einen Fall zu einem tragischen Tod geführt. Ja. Ich kann mich an den Mann noch gut erinnern, ähm, der hieß zufällig äh, mit Nachname, äh, sein Nachname war Straße. Ja. Street. <lacht> ja. Ja. Sie sagen, man sieht keine Autos im, G- im
1: Gefängnis, man sieht auch keine... Bäume schreiben sie, man sieht auch keine Blumen. Genau. Man sieht im Prinzip auch keine Sterne, weil nachts äh, der Gefängnishof so hell beleuchtet ist, dass man keine Sterne sehen kann. Genau. Also wirklich unvorstellbare Zustände. Also ich habe mich wirklich manchmal gefragt von, von das, oder von welchem Land schreiben sie da, oder, beziehungsweise dass das in, in äh, ja, God's own country passieren soll, vorkommen soll, dass das normal sein soll, das konnte ich mir nicht vorstellen.
0: Um, ja, das ist. Um da gibt es eine lange Geschichte dazu, die ich kurz heute Abend in dem Vortrag ansprechen werde, die teilweise auch mit den religiösen Ursprüngen der Vereinigten Staaten zu tun haben. Der gesamte Strafvollzug in den Vereinigten Staaten ist auf das Konzept des Strafens ausgerichtet. Und das ist eben ganz anders als in Deutschland, wo der Ziel des Strafvollzugs die Resozialisierung der Häftlinge ist. Das Konzept ist mehr oder weniger vollkommen verschwunden. Es gab es zeitweilig mal in den 60er und 70er Jahren in den Vereinigten Staaten. Das war eine vorübergehende Phase und die ist jetzt total verschwunden. Es gibt so gut wie gar keine Ausbildungsmöglichkeiten im, im Strafvollzug. Man kann so einen Hauptschulabschluss machen, aber mehr nicht. Es nennt sich GED. Es gibt keine psychologische Betreuung. Es gibt auch keinen, in Deutschland werden ja sehr viele Straftäter in in die Psychiatrie geschickt, gar nicht ins Gefängnis. Das ist auch unbekannt in den Vereinigten Staaten. Äh, Selbst schwer geisteskranke Menschen werden in den normalen Strafvollzug geschickt. Ähm, Mindestens 25 und bis, das kommt auf die äh, äh, Definition an, zwischen 25 und 50 Prozent amerikanischer Häftlinge leiden an einer diagnostizierbaren Geisteskrankheit. Und es wird nichts unternommen, denn das sind... Übeltäter und sie müssen bestraft werden. Punkt. Da gibt es nichts mehr zu sagen. Deshalb kriegen wir, kriegt man auch keine Bäume zu sehen und keine Blumen und keine Natur und eben nichts. Nichts.
1: Und wozu das führen kann, beschreiben Sie in diesem Buch, Nicht schuldig. Die Gefängnisinsassen äh, ja, drehen im Gefängnis durch. Und ich habe es bewundert, ähm, wie sie es geschafft haben, nicht aufzugeben, nicht durchzudrehen, sondern sich immer noch irgendwo her wieder Hoffnung herzuholen. Ähm, das kann man wahrscheinlich so in zwei, drei Sätzen nicht sagen, aber wie haben sie das geschafft? Sie beschreiben, sie waren länger im Gefängnis als Nelson Mandela. Länger, als die Berliner Mauer gestanden hat. Ja, das stimmt. Insgesamt 33 Jahre. Und sie haben immer wieder versucht, ähm, vorzeitige
0: Haftentlassung zu bekommen. Ich glaube, ihr 15. Antrag war erfolgreich? Nein, ich, ich, tatsächlich habe ich 14 Anträge gestellt ja. und dann habe ich keinen weiteren ent- er- erstellt ja. und dann wurde ich entlassen auf Anordnung des Gouverneurs. Das, das so. war ich, 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 ich wäre dran gewesen, wenn ich einen Antrag gestellt hätte. Habe ich gar nicht. Okay. Aber das, beim 15. Mal hat es geklappt, als ich gar nichts gemacht habe. Das hat der Gouverneur angeordnet.
1: Ja. Also im Prinzip... Vielleicht ist die Frage ganz einfach, aber auch total schwer. Wie schafft man das im, im Gefängnis überhaupt, ein Mensch zu bleiben und die, die Hoffnung nicht zu verlieren? Die meisten haben ja keine Hoffnung. Sie also, hatten immer noch eine Hoffnung, dass sie vielleicht doch
0: irgend oder nicht? Hoffnung ist ein schwieriges und gefährliches ja, Konzept. Man ja. muss gerade mal eben genug Hoffnung haben, um weiterzumachen, aber nicht zu viel. Denn Hoffnung wird fast immer enttäuscht und dann zerstört es einen selber. Also muss man sehr vorsichtig sein mit der Dosierung der Hoffnung, nur ja nicht zu viel hoffen. Äh, es ist tatsächlich so, ähm, die Frage, die Sie jetzt berühren, wie habe ich das überlebt? Ähm, äh, ich bin heute Abend hier in Wilster. Ich werde heute Abend ausnahmsweise mal nicht über dieses Thema sprechen. Aber normalerweise äh, spreche ich äh, Sammelbegriff Resilienz. Wie wird man mit schwierigen Lebenslagen fertig? Wie hält man durch? Wie kämpft man weiter, auch wenn man keine Hoffnung hat? Ja. Das mache ich heutzutage. Ich, ich, ich schreibe auch noch, aber hauptberuflich sehe ich mich jetzt als Speaker. Ich, jetzt, ich, ich hoffe, ich kann anderen Menschen etwas weiterreichen aus meinen eigenen Erlebnissen. Jetzt hier in diesem Interview, das ist ja relativ kurz, kann ich also nur ganz kurz ein paar Konzepte ansprechen. Ein sehr wichtiges Konzept ist, dass man das vermeintliche Schicksal nicht akzeptieren darf. Mhm. Selbstverständlich muss man die Situation an sich akzeptieren. Ich war im Gefängnis, das musste ich akzeptieren. Ich musste nicht die Schlussfolgerung daraus akzeptieren, dass ich nie rauskommen würde. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt einen französischen Dramaturgen aus dem 18. Jahrhundert, der heißt Nicolas Champfort. Und der hat gesagt Die Fähigkeit, das Wort Nein zu sagen, ist der erste Schritt in die Freiheit. Mhm. Das ist für mich eine Art Schlüsselsatz. ähm, Also Nein zu seinem Schicksal. Nein zum Schicksal zu Mhm. sagen. Ähm, Ein anderer Schlüsselsatz, der mich tatsächlich sehr beschäftigt hat im Gefängnis, kommt von dem großen, leider unbekannten, ähm, österreichischen Philosophen Arnold Schwarzenegger, der in seinem Meisterwerk Terminator diesen wunderbaren Satz sprach, There is no fate but what we make. Es gibt kein Schicksal, außer jenem, das wir selber schaffen. Mhm. Und das stimmt. Die Umstände kann man nicht bestimmen. Aber man kann bestimmen, wie man damit fertig wird. Es gibt kein Schicksal. Es gibt überhaupt gar kein Schicksal. Man schafft es sich selber. Und dann komme ich eben zum zweiten, sagen wir mal, Resilienztipp ja. meines Resilienzvortrages. Ja. Man muss ein Ziel haben, für das es sich lohnt zu kämpfen. Für mich war es das Doppelziel, Freiheit und Gerechtigkeit. Wenn man so etwas hat, ja, dann das gibt einem die Kraft. Die allermeisten mit, mit, meiner Mithäftlinge waren schuldig. Die hatten nicht so viel, sie kämpfen konnten. Das war schrecklich für sie. Sie konnten nur ihre Strafe ertragen. Ich hatte das große Glück, unschuldig zu sein. Ich hatte etwas, wofür ich kämpfen konnte. Das hat mich gestärkt. Gleichzeitig muss man aber auch einsehen, manchmal ist dieses positive Ziel so weit in die Entfernung gerückt, dass man es nicht mehr sehen kann. Das geht zum Thema Hoffnung, was Sie ja. gerade angesprochen haben. Ja. Wenn die Hoffnung außer Sicht ist, muss man trotzdem weiterkämpfen. Dann kämpft man nicht für etwas, dann muss man gegen etwas kämpfen. Mhm. Zurück zu Nicolas Chamfort, man muss auch mal Nein sagen. Man muss auch ein bisschen Wut im Bauch haben. Wenn das helle Ziel, das gute Ziel außer Sicht ist, dann muss man trotzdem weiterkämpfen, indem man gegen etwas kämpft, dieses dunkle Ziel. Ich hätte es nie geschafft, aus dem Gefängnis rauszukommen, ohne meine Freunde und meine Unterstützer. Und auch zum Beispiel diese fünf Polizisten, diese fünf amerikanischen Polizisten, die mich unterstützt haben und schließlich dazu beigetragen haben, dass ich entlassen wurde. Aber es sind nicht nur die Freunde, die einen unterstützen. Manchmal muss, auch, muss man auch Allianzen eingehen mit scheinbaren Feinden. Mhm. Darüber habe ich auch in Nicht schuldig gesprochen, dass ich mich mit älteren Häftlingen zusammengetan habe und Leihgeschäfte get- betrieben habe. Ja. Das habe ich nicht getan des Geldes wegen, das habe ich getan, weil ich dadurch Schutz gewann, ja. durch diese Allianz. Ich habe mich zusammengetan mit stärkeren Häftlingen, das haben die anderen Gefangenen gesehen und haben gesagt, gese- gedacht, den lassen wir mal besser in Frieden, mhm. Denn der arbeitet zusammen mit diesen beiden schweren Jungs und mit denen wollen wir wirklich keinen Ärger haben. Ja. Ähm, sie schreiben. Noch etwas, ja, das ist ein Thema, das ist ja einer der klassischen Resilienztipps, soziale Netzwerke. Ist es aber auch wichtig, manchmal Beziehungen zu beenden, wenn sie einem schaden. Und das ist besonders schwer, wenn man selber in einer schwierigen Lage ist. Dann klammert man sich an jede Beziehung, die man hat. Man will bloß nichts loslassen. Denn das erscheint einem dann als eine große Gefahr. Manchmal ist es aber noch eine viel größere Gefahr, bestimmte Beziehungen nicht loszulassen, Mhm. die einen nur noch weiter runterziehen und kaputt machen. Tja, davon handelt mein Resilienzvortrag. (lacht) Davon handelt vielleicht auch mein nächstes Buch. Mal sehen. Ich arbeite an verschiedenen Büchern gerade. Ein anderes befasst sich mit dem Konzept der Wahrheit. Aber mal sehen. Toxische Beziehungen sind ja gerade auch ein Thema unserer Zeit. einfach. Es ist ja nicht nur so eine Art Beziehung. Toxische Beziehungen natürlich auch. Aber ich ich, ich meine, es gibt viele Arten von Beziehungen. Freundschaften, auch geschäftliche Beziehungen, die vielleicht, wenn man in einer schwierigen Lage ist, die die auch beendet werden müssen. Ja. Denn nicht jeder, der behauptet, dein Freund zu sein, ist auch wirklich dein Freund.
1: Ja. Eine Beziehung, die angefangen hat und die dann ein Ende gefunden hat, die sie auch in nicht schuldig beschreiben, ist auch ihre Beziehung zu Gott und zum Glauben. Das hat mich auch beeindruckt. Also ihre Unterstützer waren unter anderem eben auch Pastoren, Religionslehrerinnen und äh, sie haben dann gesagt, okay, die sind intellektuell auf der Höhe der Zeit. Ich habe den Glauben früher als ein bisschen zurückgeblieben, hinterwäldnerisch abgetan. Das ist nicht der Fall. Sie haben sich intensiv ins Bibelstudium begeben, äh, mehrere hundert oder tausend Seiten Bibelkommentar gelesen und haben auch ein Buch zum Thema geschrieben, zum Thema Gebet, sich zurückziehen.
0: Exerzitien haben sie gemacht, ich habe neuneinhalb ich Jahre lang habe ich Centering Prayer gemacht, Centering Prayer, ja. was, also das Gebet der Sammlung äh, in Richtung Kontemplation. Mein erstes Buch handelte von äh, der Meditation, also genau genommen das Gebet, dem Gebet der Sammlung mhm. in einem christlichen Kontext, aber das ist ja eigentlich das Gleiche. Die Technik die ist ja die gleiche in jeder Religion. Das Gerüst ist anders. Ich habe das von einem christlichen Gesichtspunkt ausgemacht und habe mich auch mit den Schriften von Johannes von Kreuz und Teresa von Avila und so weiter beschäftigt. Das hat mir sehr viel gegeben, neuneinhalb Jahre lang. Und ich habe auch ein Buch geschrieben, das nennt sich auf amerikanisch The Convict Christ. Das hat einen Literatur, einen sehr kleinen Literaturpreis gewonnen. In Deutschland wurde es veröffentlicht unter dem Namen Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ja, ähm, aber nach 24 Jahren Haft war das, glaube ich, äh, habe ich meinen Glauben verloren. Von von ein Tag auf anderen, über Nacht quasi. Sie beschreiben, Sie wachen morgens auf. Ja. 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 Das war ein ein erschreckendes Erlebnis und äh, nicht gewollt, aber so ist es geschehen. Und ähm, ja, so ist es geschehen.
1: Hm. Ja.
0: Ähm, Das hat glücklicherweise äh, meine religiösen Freunde äh, äh, haben mich deshalb nicht fallen gelassen das, das rechne ich ihnen sehr hoch an ähm, aber ich, ich konnte sie auch nicht belügen ich musste ihnen das sagen ja. Ja.
1: und erinnern sie sich noch was ihnen dann geholfen hat nachdem sie in so ein Loch gefallen sind da auch wieder rauszukommen da stelle ich mir doch irgendwie als, ja, als Stütze vor im Gefängnis. Sie sagen auch, viele schließen sich da einer religiösen Gemeinschaft an. Es muss nicht unbedingt das Christentum sein. oder es genau. kann eine, eine Splittergruppe sein, die in Amerika stark ist. Es kann auch der Islam sein. Genau. Und das gibt den Häftlingen dort eben auch Kraft. Und wenn einem aber eben das ausgerechnet abhanden kommt, muss das, ist das nicht besonders
0: schrecklich? Ja, ist es. Ja. Um äh, es war es auch für mich. Es auch für mich. Äh, diese Phase dann, ich hatte eine Phase im Sommer 2009, das waren, ich, da waren drei Monate, wo ich einfach gar nicht mehr weiter wusste. Und ähm, das war eine, der, der Tiefpunkt meiner, meines Kampfes. Da konnte ich eigentlich gar nicht mehr kämpfen. Aber ähm, da gab es eben auch einen Wendepunkt. Und ähm, ähm, Ja, ich, ich, ich hatte das große, große Glück zu dem Zeitpunkt ähm, Menschen zu haben außerhalb des Gefängnisses, mhm. äh, die mich nicht losgelassen haben und die mich dazu gebracht haben, ähm, weiterzukämpfen. Und ohne die hätte ich es nie geschafft. Ja. nie. Dazu gehört die gerade eben von Ihnen erwähnte Religionslehrerin in, in, aus der Eifel, aber auch äh, ein amerikanischer Unterstützer, äh, ein Diakon, ähm, äh, äh, aber auch natürlich Menschen, die nicht religiös sind. Ja. Ähm, äh, aber, aber darum geht es ja jetzt heute äh, in Ihrem Interview genau. ein bisschen. Die Frage des Glaubens. Ähm, ich war bereit zu glauben, dass Gott es sich wünschte, dass ich als unschuldiger Mensch ins Gefängnis komme und dass ich da etwas tun kann. Ähm, als Teil seines Plans. Und das konnte ich akzeptieren, dass Gott sich das so vorstellen könnte für mich für 24 Jahre. Das Problem ist, man hielt mich nicht für 24 Jahre im Gefängnis. Man hielt mich dann für 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 und 33 Jahre im Gefängnis. Sicherlich gibt es sehr viel größere Übel in dieser Welt und in der Geschichte als mein kleines Schicksal. Es gibt Massenmorde und Genozide und Kriege und alles Mögliche. Aber dieses spezifische Übel traf eben mich. Und als ich mich noch sehr intensiv mit Theologie befasst habe, habe ich mal gelesen, und das fand ich ein richtig interessanter Gedanke, war, ähm, die Frage ist nicht, wie kann Gott uns verzeihen? Die Frage ist, können wir Gott verzeihen, dass er eine Welt geschafft hat, in der es so viel Böses gibt? Und ich bin daran gescheitert, gewissermaßen, mein Glaube ist daran gescheitert. Wie gesagt, ich konnte es mir vorstellen, dass Gott sich das für mich vorstellt, dass es Teil von Gottes Plan war für mich, 24 Jahre unschuldig im Gefängnis zu bleiben. Und das hätte ich auch akzeptiert. 24 Jahre konnte ich akzeptieren. Was ich nicht akzeptieren konnte, war die die nächsten neun Jahre, ja. das ging dann nicht mehr und äh, auf diese Weise habe ich meinen Glauben verloren. Ja. Mich hat es äh, an, die, an,
1: die, äh, an das Buch Hiob erinnert oder an die Gestalt des Hiob, ja. auch dem, dem Gott alles nimmt und wo dann eben auch die Freunde kommen, die Frau kommen und sagen, ah, du musst doch schuldig sein.
0: Ja, genau. Hat
1: Ja, hat, ja. ja, ja. Spielt die Schuld? Ja das ist... Die, 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 äh, ja, ja, bitte.
0: Ich meine, ja, ja es ist, ich, natürlich, ich, für mich äh, haben die Klagelieder mehr bedeutet. Ich, ich habe mich auch mit Hiob befasst, aber wenn ich mich richtig erinnere, war es ähm, das dritte Kapitel der Klagelieder, das mir sehr viel bedeutet hat, als ich noch religiös war. Ja. Aber tatsächlich, ja, natürlich. Ähm, ich, ich, ich fand das Buch Hiob persönlich ich das nicht so überzeugen, aber aber es gab sehr viele andere Stellen in der in der Bibel, die 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 mir natürlich sehr gefallen haben. Ich habe da auch darüber geschrieben, glaube ich, dass also ähm, Kapitel 15 Vers 3 vom Johannes Evangelium hat mich überhaupt in den Glauben reingebracht.
1: Nicht? Ähm, ja, niemand hat größere Liebe als
0: der der sein Leben gibt für seine Freunde. Genau. Also ja, ich konnte damit sehr lange Zeit sehr viel anfangen und das hat mich sehr, mir sehr geholfen, aber es kam eben auch ein Ende ja. und ähm, das ist vielleicht meine Schwäche oder vielleicht ist es auch einfach, dass ähm, es sehr böse Menschen gibt in dieser Welt mhm. und ähm, Einige dieser bösen Menschen haben hier wirklich üble Sachen zugefügt. Und ja,
1: so ist das. Spielt dieses Thema Schuld, Unschuld, Vergebung noch eine Rolle? Sicherlich. Wenn ich es richtig verstanden habe, werden Sie Ihre Unschuld juristisch nie mehr beweisen, klar?
0: Klar. Stimmt, ja. Ja, natürlich spielt das eine Rolle. Äh, Wir waren ja alle überzeugt bis ganz zum Ende, dass ich eine Unschuldserklärung erhalten würde. Und waren alle überrascht, dass ich sie nicht bekam. Ich kann das mittlerweile verstehen.
1: Der Staat müsste ihnen einfach viele zigtausend.
0: 1,4 Millionen.
1: 1,4 Millionen Dollar zahlen, wenn das so wäre oder ja. wenn er
0: zugeben würde. Ja, aber Und das ist natürlich, das Geld ist ja nicht das, die, die Sache. Was die politischen Feinde des Gouverneurs dann mit ihm gemacht hätten, wegen dem Geld, das war das Problem. Denn. Bei der nächsten Wahl hätten die Republikaner, das dem demokratischen Gouverneur dermaßen um die Ohren gehauen, das hätte ihn politisch zerstört. Nicht nur hast du diesen schrecklichen Menschen aus dem Gefängnis rausgelassen. Nein, du hast ihm auch noch unschuldig erklärt. Nicht nur das, du hast ihm auch noch 1,4 Millionen Dollar von unseren Steuergeldern gegeben. Wie konntest du nur nie wieder Demokraten wählen? Das war das, das, war das Problem des Gouverneurs. Es waren nicht die 1,4 Millionen Dollar, es war, was die 1,4 Millionen Dollar, was daraus gemacht worden wäre beim nächsten, bei den nächsten Wahlen. Und was man in Deutschland auch nicht weiß, ich wusste zumindest nicht,
1: dass ähm, auch die Staatsanwälte in den USA im Prinzip gewählt sind. Ja, natürlich.
0: Und, und die Leiter der Polizeibehörden, die Sheriffs und die Staatsanwälte und die, in den meisten Staaten auch die Richter. In Virginia und ist Bundes- das Todesurteil Bundes- ist quasi... Volksabstimmung.
1: Ja, Volksabstimmung, ja.
0: Ja, denn, denn der Job... Des, des, des Sheriffs des der höchsten Polizisten ja der Leiter der Polizeibehörde der Job des Staatsanwalts und der, Sto- der Job des Richters hängt davon ab ob Sie den Wählern geben was sie wollen
1: eine Sache die man sich in Deutschland so nicht vorstellen kann wir sind ja so froh und auch so stolz darauf dass ähm, ja die Jurisdiktion und die Exekutive und Legislative wirklich auch voneinander getrennt sind ja. Unabhängig ja, das ist nicht. da nicht gar nicht der Fall
0: nee nee, nee, nee. Darum geht es auch heute Abend ein bisschen im Vortrag am Ende. Hin.
1: Ja, worauf Sie auch eingehen und ähm, in diesem Buch ist die Trauerarbeit. Sie schreiben, ähm, Sie haben als Tipp erhalten oder, oder Ihre Freunde mussten gerade in den ersten Tagen und Wochen besonders gut auf Sie aufpassen, denn nach der ersten Euphorie, dass man endlich frei ist, ähm, kommt dann für viele das tiefe, tiefe Loch, die gewaltige Trauer über die verlorene Zeit nicht mehr nachzuholen ist. Und das ist dann für viele einfach zu viel und es führt viele in den Suizid.
0: Das, das kann tatsächlich passieren, in den ersten Monaten, ja. Es ist aber, ja, das ist ein Prozess, der eigentlich bei mir immer noch eine Rolle spielt. Ich, es ist, ähm, auch jetzt noch zwei Jahre nach, nach meiner Entlassung, gibt es Zeiten, wo es richtig schwer für mich ist, mit dieser Welt hier draußen fertig zu werden. Es gibt, ja, ich, ich, es wird immer besser, aber auch zwei Jahre nach meiner Entlassung habe ich immer noch nicht abgeschlossen mit der Abarbeitung der Folgen dieser 33 Jahre.
1: Und dann waren Sie frei und die Corona-Einschränkung kam, der Lockdown kam, ja. aber der hat Ihnen dann komischerweise nicht so mehr so viel ausgemacht. Genau. Das war gegen die Einschränkungen, die Sie erlitten haben, fast ein Kinderspiel.
0: Ja, vor allen Dingen hat es den Vorteil, dass es die ganze Welt dann ein bisschen entschleunigt hat, sodass ich in einem gemächlicheren Tempo äh, den Anschluss finden konnte. Das, ich war also, das, das hat mir doch sehr geholfen. Es ist ironisch natürlich, die Corona-Pandemie ist eine schlimme Sache. Aber mir persönlich hat das den Einstieg etwas erleichtert. In anderer Hinsicht hat es aber auch sehr erschwert, denn ich konnte nicht so viele soziale Kontakte knüpfen, wie ich das vielleicht hätte machen können ohne Corona. Äh, denn man durfte sich ja nicht treffen. Und das war schon schwierig. Das hatte, das, das hatte einige gute, aber auch einige negative Folgen.
1: Hm. Dankeschön. Ich bedanke mich. Ihnen alles Gute für die Zukunft, dass Sie sich ja, dass Sie das, was Sie sich vorgenommen haben, was Sie sich wünschen, für die nächsten Jahre und Jahrzehnte möglichst äh, ja, erreichen werden. Ja. Alles Gute, Herr Söhring, Danke.